0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Ich habe schon viel mit Vorständen, häufig mit den CIOs, über deren fachlich-strategischen Herausforderungen und Pläne gesprochen. Was machen aber die Vorstandsvorsitzenden eigentlich den ganzen Tag? Und wo liegt ihr Fokus? Das möchte ich heute mit Jürg Schildknecht, CEO der Balois Deutschland, besprechen. Willkommen zum Podcast, Jörg. Schön, dass du hier bist, Jonas. Ich bin hier bei euch in Hamburg, das ist schön. Wo sitzen wir hier? Es ist ziemlich neu alles hier. Mir gefällt das hier.
1: Ja, wir sind da in der Nähe vom Michel, ist ganz zentral in Hamburg. Wir haben hier die Spitze und das Hochhaus, so zwei Gebäude.
0: Das, die um, heißen, so, oder was? Ne? Ja,
1: genau. Die das heißt, Hochhaus
0: heißt Hochhaus, oder was? Ja, das so wie die Hoch- Hochbahn. Also Tower
1: am Michel heißt das okay, jetzt yeah, mittlerweile, okay. das Hochhaus. Das und ein ähm, modern machen. Ne? Ja, genau. Und wir bauen ja gerade alles um: bauen agile Flächen, machen Großraumbüros, aber natürlich nicht so, wie man das von den 60er Jahren kennt, sondern mit agilen Elementen. Mitarbeiter sind begeistert, in gute Lage, offene Fläche, transparent, hell, ja. modern. Sag noch mal zwei Sätze zu Balois Deutschland. Ja, die Ballo aus Deutschland, uns gibt's nächstes Jahr 160 Jahre in Deutschland.
0: In Deutschland? 100. In Deutschland. Insgesamt?
1: Wie lange insgesamt? Also nächstes Jahr wird es 161 Jahre sein. Also nach einem Jahr ist die Baloas okay. aus der Schweiz schon nach Deutschland Verstand. gegangen. Und zwar wegen den chemischen. Die sind aus der Schweiz nach Deutschland gegangen. Novartis, dazu mal sondo Sando. Und die brauchten Versicherung. Und die kommen ja aus Basel. Und deshalb sind wir dann mitgegangen mit den chemischen Gesellschaften nach Deutschland und haben den Versicherungsschutz in Deutschland angeboten. Deshalb schon 160 Jahre in Deutschland, ja. Das ist
0: dann 1860 gewesen oder 70 oder was ist das? Habe ich das richtig gerechnet? Ja, so schnell kann ich jetzt gar nicht <lacht> rechnen wie aber du. Das ist aber also vom 19., also Im 19. Jahrhundert vor der Wende zum 19. Ja. Das heißt, noch interessant,
1: ja, ja. es gab dazu mal keine politische Beziehung zwischen der Schweiz und Deutschland. Und wir sind schon nach Deutschland gegangen. Müsste man heute yeah. vorstellen, yeah. wenn man in ein Land geht, wo man keine politischen Beziehungen ja. hat, und sagt, ich mache eine Versicherung auf. Also es waren schon noch andere Zeiten dazu mal. Ja, ja. Aber, aber Harmonisierung des EU-Marktes, Binnenmarktes ja. gab es nicht. Ja. Aber, vielleicht, <lacht> aber vielleicht zurück <lacht> zu Baloas, wer sehen, wir eben? Also, wir, uns gibt es eben schon lange, seit 160 Jahren. Wir sind eine mittelgroße Versicherung. Wir haben 1,4 Milliarden Prämienvolumen etwa. Wir haben 1500 Mitarbeitende in Deutschland. Die Hauptverwaltung ist in Bad Homburg, also bei Frankfurt, aber wir sind auch in Hamburg mit einem großen Standort und auch in Bremen vertreten. Wir haben ein gutes Momentum. Wir wachsen im Moment sehr stark und leben damit unsere Vision. Wir wollen ja mit einem Top-Team erste Wahl für unsere Vertriebspartner hier in
0: Deutschland sein. Ihr habt in Deutschland habt ihr Ausschließlichkeit und Makler oder nur eins von beiden oder was habt ihr im Vertriebssystem?
1: Wir haben beides, also wir bedienen die Makler und wir bedienen eine Ausschließlichkeit. Bei uns heißt die Ausschließlichkeit Exklusivvertrieb. Wir haben etwa 550 Vertriebspartner im Exklusivvertrieb
0: ja.
1: und äh, etwa 80 Prozent vom Neugeschäft kommt von den Maklern.
0: Okay, verstanden. So, und jetzt haben wir gerade schon gesagt, dass wir hier in Hamburg sind. Ich habe das umgebaut, ich habe hier Kreativraum gesehen. Wir sitzen hier in was ist das? Das sind so moderne. Polstum. Ja, so moderne Sitzecken ist das, ne? Also es ist sie ziemlich, also es wird auch noch gebaut, glaube ich. Also es ist ziemlich frisch alles, oder? Ja, genau. Das ist, wir machen
1: eine große agile Transformation. Und da ist das ein Element, auch das Umfeld, die, die Art und Weise, wo du arbeitest, wie du dich fühlst, wenn du an deinem Arbeitsplatz sitzt. Aber das ist natürlich nur ein Element. Ja. Da gibt es natürlich noch andere, vor allem auch der agile Mindset, an dem wir sehr stark der arbeiten. Der Kicker und die Beanbags. Kicker gibt haben wir auch. Ja, genau, haben wir sogar. <lacht> also, haben
0: wir auch regebrandet. war früher Basler, heißt jetzt Baloas. <lacht> das ist sehr gut. Okay, lass mal über die Arbeit des Vorstandsvorsitzenden sprechen. Woran merkst du, dass du gute Arbeit machst? Also
1: das merke ich natürlich, wenn äh, wir haben eine Strategie haben, wenn wir die Strategie erfolgreich umsetzen und damit natürlich unsere wesentlichen äh, Ziele erreichen, dann kann ich sagen, habe ich eine gute Arbeit geleistet.
0: Ihr habt eine Strategie, wie kommt die zustande? Das die Herausforderung, die ich ja auch sehe und auch selbst erlebt habe, ist, Du musst gewisserweise, gerade wenn du einem Team vorsitzt, und egal wie groß dieses Team ist, musst du diesem Team ja eine Orientierung geben, nach links und nach rechts und quasi so ein, so ein Ziel und eine Vision in dem Kontext von nicht einem Vakuum, aber einem schon größeren Rahmen geben. Wie wirkt das auf dich? Was denkst du dazu? Siehst du ähnlich, ne?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Man muss mal eine Strategie definieren. Ich bin aber fest davon überzeugt, du musst nicht jedes Jahr eine Strategie definieren. Ja. Sondern du machst eine und die sollte dann schon äh, vier, fünf, sechs Jahre halten. Und dann kann man wieder mal eine grundlegende Überarbeitung machen. Und wir haben das vor 2022, hatten wir die letzte Strategie-Review, sind ja. wir als vorstands zusammengekommen, haben uns intensiv unterhalten, was wollen wir machen, für was stehen wir, was wollen wir auch nicht machen, was sind die nächsten großen Schritte, die wir machen wollen, haben das festgelegt. Wir haben auch vier Säulen, das ist jetzt nicht ganz überraschend. Wir wollen uns aufs Kerngeschäft fokussieren, wir wollen aber das Kerngeschäft auch erneuern und dann wollen wir eine agile Transformation machen und auch im Bereich der Innovation wollen wir unterwegs sein. Also es sind so vier Säulen, wo wir sagen, da wollen wir tätig sein. Haben wir relativ konkret dann miteinander auch ausgetauscht, was wir da in diesen Säulen machen wollen. Ja. Und das ist unser Leitstern. Und eben, ich habe vorher gesagt, immer in Bezug auf unsere Vision mit einem Top-Team wollen wir erste Wahl für
0: unsere Vertriebspartner werden. Das ist der Leitstern. Und jetzt seid ihr ja die Tochtergesellschaft von der Balois insgesamt. Wie läuft jetzt diese Strategieentwicklung ab im Kontext der größeren Organisation? Jetzt mhm. werden, was geben die euch vor? Was geben die euch nicht vor? Wo ist eure Freiheit und wo hört die wiederum auf? Siehst du, du machst schon einen Fehler, du sagst die und wir. Wir sehen
1: uns als uns. Fair enough. Fair enough. Also ich, ich bin auch Teil des Group die Board, der Ballast-Gruppe. Und da stoßen wir diese Strategiezyklen jeweils in der Gruppe an. Und wir machen uns auf Gruppenebene Gedanken, eben genau diese drei großen oder vier großen Säulen, die kommen dann schon aus der Gruppe. Aber was genau du in diesen Säulen machst, eben was heißt das schon, Fokus aufs Kerngeschäft, ja. das ist ja doch in den Märkten dann sehr unterschiedlich. Hast du nur eine Ausschließlichkeit, hast du einen Maklerkanal, hast du Bankassurance, was auch immer, da musst du dann schon lokale Anpassungen machen. Und das wird dann lokal definiert und mit der Gruppe auch dann besprochen. Und das finde ich auch gut, weil dann nochmals andere Blicke kommen. Man schaut mal über den Tellerrand hinaus. Und äh, von dem her, so ist das ein gemeinsames Miteinander und eigentlich nicht ein Gegeneinander.
0: Und wenn ihr, ich meine, wer überlegt sich diesen Masterplan? Jetzt habe ich hier quasi notiert für mich, wenn ich mir als CEO jetzt diesen Masterplan zurechtlege, das ist ja nicht so, dass du den alleine ausdenkst. Oder wie denkst du dann abends in diesem Moment, während ihr daran arbeitet, diesen neuen Prozess zu entwickeln? Beschäftigt er dich dann auch abends äh, in Anführungsstrichen vorm Fernseher oder beim Abendbrot? Oder, oder wie tief steckst du da drin und dann, wie, wie läuft das in deinem Kopf ab? Ne, das, war, also das war schon ein sehr intensiver Prozess,
1: wo wir uns dann auch als Vorstand wirklich also mehrere Tage Zeit nehmen. Hier haben wir einen Fragenkatalog gehabt, das fand ich auch noch gut. Hatten wir auch Hilfe von einer externen Beratungsfirma, die gesagt hat: Die und die Fragen müsst ihr euch überlegen. Ich fand es aber wichtig, dass wir die Antworten gegeben haben und nicht die Berater. sondern die haben die. Ne? Ja, ja, genau. Aber es ist mal gut, ein Frageset zu bekommen, mit was sollst du dich überhaupt beschäftigen. W- was steht da drin? Also zum Beispiel eine Frage. Was bist du? Schon die als, erste Frage. Als, als Gesellschaft oder als, als Person? Als Gesellschaft. Okay, klar. Die Frage, gerade das waren Zeiten, wo Ökosysteme, Moderne, bist du noch eine Versicherung? Mhm. Oder sind wir mehr als eine Versicherung? Wollen wir mehr sein? Zum Beispiel im Gruppennamen haben wir nur noch Baloas. Wir heißen nicht mehr wir baloas Versicherung. Wir heißen Baloas. Heißt das, wir wollen mehr sein als eine Versicherung? Für Deutschland haben wir uns entschieden: Nein, wir sind eine Versicherung. Ja. Wir wollen uns auf das Versicherungsgeschäft konzentrieren. Und dann steht da drin zum Beispiel, wie willst du die Strategie umsetzen? Im Was willst du zum Beispiel nicht machen in einer Strategie, weil du kannst? auch sagen, ich mache alles, ich bedecke alle Produkte ab, ich habe alle Vertriebskanäle, ich habe alle Kundensegmente bediene ich. Da musst du dir überlegen, was machst du im IT-Bereich, wie viel willst du investieren, wie sehen deine finanziellen Kennzahlen aus, was für eine Kultur möchtest du haben. Das sind alles Themen, die da drin stehen. Und wie
0: viel, wie viel ist dort zahlengetrieben, datengetrieben und wie viel ist quasi, Ich Glaube ist jetzt ein bisschen mhm. übertrieben, aber ich sage dir, wo ich herkomme. Oft sagt man ja, ah, das muss alles data-driven sein und man muss ja alles boah, fundiert und lalala. Aber dummerweise, wenn ich mir Zahlen anschaue und von mir aus irgendwelche Alternativtests mache, dann kriege ich nicht irgendwie das 80-20-Ergebnis, wo 80% klar sagt, ich muss in die Richtung rennen und 20% ist in die andere Richtung. Das wäre einfach, ich kriege oft einfach solche Ergebnisse, wo es so 50-50 ist und es ist egal, wo ich hin muss. Und dann glaube ich, ist, ist der Glaube an das, was sein wird, dass das, was einen trägt, wie siehst du es? Bin ich völlig bei dir.
1: Also, da ist sogar vielleicht rein vom, vom, vom Umfang her, würde ich sagen, vielleicht so 5% sind äh, Zahlen. Oder ja. einmal, okay, was ist das Prämienvolumen? Was für eine Profitabilität willst du erreichen? Das ist, äh, wie viel willst du investieren? Was ist deine Kostensituation? Das ist ja nicht so viel, aber das Spannende ist ja, wie werden wir das erreichen? Ja. Mit welchen Maßnahmen? Und da ist schon auch Glaube dabei, aber das ist natürlich dann schon starke Überzeugung, dass das die Maßnahmen sind, die wir erreichen. Und das ist ja eine Strategie ist auf fünf Jahre. Und wir machen jedes Jahr eine Strategieüberprüfung, den Plan fürs nächste Jahr. Ja. Da wird nicht die Strategie komplett hinterfragt, aber das Umfeld, also. Wir wissen alle, wuka welt hohe Volatilität, hohe Unsicherheit. Du musst ja mal schauen, wer hätte gedacht, 2022, dass die Zinsen so schnell so hoch ansteigen. Ja, ja. Oder? Okay. Aber müssen wir jetzt unsere Strategie komplett erneuern?
0: Nein. Aber wir müssen sicher gewisse Anpassungen vornehmen. Ja. Das ist genau ein Punkt. Das, ich glaube, Ende 2022 hat auch keiner gedacht, dass jetzt OpenAI um die Ecke kommt und so ein ChatGPT dahin wirft und alle plötzlich im Generative-AI-Fieber sind. Ich meine, ich glaube 2021 war dieses Clubhouse-Thema, das ist inzwischen Gott sei Dank wieder tot. Blockchain, ich glaube, das hat jetzt auch nicht mehr viel überlebt. Alles, was davor ist, ist irgendwie aufgegangen in Cloud. Wenn jetzt so ein, so, so ein Generative AI-Thema kommt, das hast du ja zwangs glaube ich auch mitgekriegt. Äh, weiß nicht, an Weihnachten ging das ja dann irgendwie so los. Ich weiß noch, wir haben im Januar noch, noch schnell einen Podcast gemacht mit dem äh, Patrick dazu. Und weil ich einfach gemerkt habe, okay, da müssen wir beim Thema müssen wir vorne mit dabei sein, wie entsteht das in deinem Kopf? Du siehst erst die Nachrichten, dann siehst du es nochmal, dann denkst du, hm, ist relevant. Und dann, was macht dir im Januar ein Projekt, um zu sicherzustellen, was es ist? Oder wie gehst du darüber nach? Wie, wie ist es passiert im letztes Jahr? Ja,
1: also können wir nochmal auf die Strategie zurückgeben. Wir haben ja diese vier Säulen ja. im 22 definiert. Und die zweite war ja Erneuerung des Kerngeschäfts. Und ein wesentlicher Teil von dieser Säule war Data. Mhm. Also wir haben dazu mal erkannt, Daten, das wird eine andere Dimension bekommen, da können wir viel machen. Und seit 22 sind wir daran, Use Cases zu suchen, wo wir sagen, da können wir Data brauchen, um das Geschäft einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen. Und wir waren am Suchen und wir haben Betrug, ist so offensichtlich, mit <lacht> Datenerkennung und Lead-Management und wir machen da. Und wir waren nie so richtig, ah, das ist alles noch nice, noch nett, aber ist das wirklich, also du investierst ja viel Geld, ja, oder? Ja. Mit auch künstlicher Intelligenz und dann der, was kommt da zurück? Und wir waren nie so glücklich mit diesen Use Cases. Weil es nicht so
0: fundamental anders war, ne?
1: Genau. Und letztendlich hatten wir einen Workshop auf Gruppenebene, im Thema auch Generative AI. Was, Im Januar das?
0: oder was? Recht schnell danach? Das
1: war jetzt im, äh, im Herbst so, also jetzt von diesem auch, Jahr. Also, also Ende 2023. Ja, also, so, so, oder nach den Sommerferien ja. war es. Da haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt, nochmals überlegt: Auch du musst ja den Nutzen fürs Unternehmen finden. Ja. Und dann haben wir gesagt: Okay, eigentlich ja, in den Operations, da ist ja eigentlich, wo du viel gewinnen kannst. Und Generative AI ist in dem Bereich hochspannend. Also, wir haben es auf der Agenda gehabt, wir haben Use Cases gesucht und ich glaube, generative AI könnte wirklich ein spannender Use Case sein für uns und wir werden jetzt nächstes Jahr im 24 unsere ganzen Anstrengungen im Bereich Data auf generative AI konzentrieren ja. und wir sind jetzt daran, den Use Case zu definieren, also was wollen wir genau machen? Und dann suchen wir natürlich äh, brauchen wir auch Unterstützung.
0: Ja, ja klar, als ah. neue Technologie, ja? Aber wie läuft das in deinem Kopf ab? Das heißt, du, du kriegst die Nachrichten, du denkst dann darüber nach, ich, ich weiß nicht, wann fängst du an, darüber nachzudenken, was mache ich damit jetzt? Weil du musst ja im Zweifel eine Antwort darauf finden und die möglichst lieber früher als später. Und wenn die Antwort heißt, nichts machen, ist es ja auch okay. Also, also Data hat beschäftigt mich schon die längste Zeit. Okay, das heißt, es war einfach das eh war, schon auf der Agenda. Das
1: ist auf der Agenda. Okay, das war das letzte
0: Puzzleteil für die Data-Frage. Mehr oder weniger. Also stay, ist, wird eines Einfuss, sein, ja, ja, das in okay.
1: Zukunft vielleicht noch andere hat. Aber wir sind da laufend dran. Wir haben ein Data Governance Board, da, ja, okay. da, da besprichst du diese Themen, wo du es dann reinbringst. Also bei mir sage ich dann, okay, die Frage ist ja immer, ist da was dran? Und als ich jetzt Generative AI gehört habe, habe ich für mich gedacht, da könnte wirklich im Bereich Operations was sein. Da haben wir alle Operations-Leute zusammengenommen, haben mal eine Session gemacht, allen vorgestellt, was ist das? Bestätigt sich das, was ich denke? Mm. Denken die das auch? Ist das der richtige Ansatz? Dann haben, haben wir zurückgespielt bekommen, Du, äh, ich glaube, den Case, den ich jetzt im Kopf hatte, ist vielleicht nicht der, der meiste Mehrwert bietet. Ist auch okay. Also bringt mir den, der ihr glaubt, bringt euch am meisten Mehrwert. Also es ist so ein bisschen ein, ein iteratives Vorgehen. Und eben, ich habe ja gesagt, im, nach den Sommerferien hatten wir diesen ja. Workshop. Dann haben wir es miteinander besprochen und jetzt im Dezember wollen wir den Use
0: Case definieren für nächstes Jahr. Das heißt, die Art und Weise, wie du rangehst, ist, dass du eigentlich, und sag mir, wie viel Prozent deines Tages du dich damit f- beschäftigst, aber dass du natürlich Themen wahrnimmst, wie auch immer sie an dich herangetragen werden, sei es jetzt Medien oder andere Leute, was auch immer. Und dann gehst du nimmst ein Thema, wovon du denkst, das könnte interessant sein, gehst damit in die Organisation rein und sagst, Freunde, guckt euch das mal an hier. Was denkt ihr dazu? Erstmal so pauschal wahrscheinlich. Und dann, wenn die dann sagen, ey, das ist relevant, dann kann man da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Oder muss ich mir so vorstellen? Ja, nur
1: das mache ich nicht den ganzen lieben langen Tag. Ähm, die deswegen die Frage, wie, ja, viel, genau. wie viel Prozent ist das? Ähm, ich würde sagen, Vielleicht äh, 20% okay. oder so. also Weil wir haben ja unsere Strategie. Ja. Und klar, du screenst, du liest die Medienspiegel, du kriegst ja so viele Inputs von Beratern, vom Konzern, von verschiedenen Stakeholdern, von der Zeitung, von den News. Da hast du ja viel Input. Aber was ja auch gefährlich ist, du darfst nicht auf jeden Impuls reagieren. Ja. Weil dann ist die Organisation, wir haben ja limitierte Ressourcen. Und diesen Fokus zu behalten und zu sagen, das sind die Big Tickets, das ist noch wichtig. Und wir haben jetzt angefangen, finde ich noch spannend, auch vor ähm, seit etwa einem Jahr unsere Vorstandssitzung haben wir zwei geteilt. Wir haben einen ersten Teil sind strategische Themen ja. und einen zweiten Teil sind operative Themen. Warum habt ihr es so rumgemacht, nicht andersrum, in der Reihenfolge? Ja, weil die strategischen Themen natürlich die interessanten sind, da bist <lacht> du noch frischer und da möchtest du auch diese Diskussion haben. Ja. Und das sollten eben keine Themen sein wo schon die Lösung offensichtlich ist. Weil das
0: Zweite ist Must-Have, das Zweite musst du machen, da bleiben alle dabei, Dass und beim Ersten kommen sie gerne hin. So ungefähr, ja, ne? ja, also das Zweite sind ja genau auch regulatorische, da haben wir schon gar keine Gäste
1: mehr, das werden wir dann einfach aus also einer hat noch eine Bemerkung, wird das abgehakt, dann haben wir mehr Zeit für eben Dilemmasituationen. Mhm. Wollen wir A oder B machen? Beides hilft für die Strategie, was hilft uns mehr? Oder eben neue Themen, und seit Zwei Monaten auch, erst neu, hatten wir eine Konferenz mit einem Zukunftsforscher. Okay. Und der hat gesagt, du kannst dein Hirn trainieren für Zukunftsthemen. Wenn du jede, Wie machst du
0: das denn? Genau. Wenn du
1: jede <lacht> Woche einmal fünf Minuten Zeit nimmst, um über ein Zukunftsthema zu sprechen. Nur fünf Minuten. Wir haben Dailies im Vorstand und jetzt machen wir jeden Montag im Kreis immer einer stellt ein Zukunftsthema vor. Was hast Anfang. du zuerst vorgestellt? Zuerst habe ich Supercomputing gemacht und mein nächstes Thema wird sein, ähm, äh, wie heißt das, äh, im
0: Wohnbau, ähm, 3D-Drucker. Ach, Wohnungsbau, 3D-Druck, also dass du quasi das Haus mit einem 3D-Drucker sozusagen baust.
1: Ja, genau. Ist das in Zukunft ja, ist das ein gesehen. Markt? Wie funktioniert das eigentlich? Mhm. Ist auch interessant Beton zum Beispiel ist ja CO 2 belassen gibt es mhm. andere? Ist die Stabilität schon da? Jetzt wird auch für sozial Wohnungsbau ist das also das ist, ein Kollege hat zum Beispiel irgendwie einen Teil vorgestellt dass du jetzt so wie eine Brosche ja genau ja genau da ähm, mhm. ja, genau, und da kannst, ja, kannst du wie du brauchst kein Handy mehr und kannst eine Foto machen einfach indem dass du so klickst ja. und da ist das Bild aufgenommen übersetzt ist also das, das stimuliert mich jetzt tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Wir sind alle hell begeistert. Freuen uns Montagmorgen, 8 Uhr, ist der Start in die Woche mit einem spannenden Thema. Ich habe
0: ich hab gerade, ich war gerade, ähm, wir sind ja jetzt, wir zeichnen hier auf Ende äh, 23, Und ich war gerade auf dem Handelsblatt äh, Insurance Summit. Oh ja. Und da habe ich mit ähm, einem Kollegen eines größeren Versichers, Vorstand eines größeren Versichers, ich glaube 10.000 Leute, ich weiß nicht, gesprochen, warum er hier ist. Und er hat. Gesagt und das passt ein bisschen da rein. Er hat quasi seine Assistenz gesagt: Hey, hör mir auf, die Standardsachen zu buchen. Buch mir die Events, die mal anders sind. Also, das, da war Insurance Summit vom Handelsblatt noch ziemlich versicherungsfokussiert. Er meinte, er sei vorher auf dem, beim Retail gewesen, glaube ich, oder wollte noch zum Retail-Konferenz und war vorher in irgendeiner, ach so bei den Banken, glaube ich. Und das ist ja auch so ein Ding. Das ist, ich glaube, man muss einfach mal den Horizont erweitern und wenn man das jetzt so macht, wie ihr das macht oder man geht auf andere Konferenzen, dann kriegst du einfach einen neuen Input und am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob das jetzt wer Schumpeter ist oder wer auch immer, auf jeden Fall, wenn du Dinge kombinierst, die vorher so nicht kombiniert waren, dann entsteht ja Mehrwert. Einfach, weil so wie zwei Leute, die sich, die wenig gemeinsam haben miteinander reden, lernen beide am meisten, wenn du Dinge kombinierst, wie jetzt hier Printing da von Häusern, dann, äh, macht also, Sinn. Was wir uns
1: gesagt haben, es ist, es muss nicht zwingend einen Bezug zur Versicherung haben, ja, weil du, du, limitierst dich dich ja. wie, äh, du limitierst dich schon wieder. Aber ich denke, das Denken irgendwann und oft denke ich über diese fünf Minuten, weil du mich vorher auch mal gefragt hast, denke ich in der Woche noch oft nach und bin irgendwie. Überrascht, wie schnell sich alles entwickelt und was heißt das eigentlich auch für uns? Weil wir sind ja immer ein bisschen hinter der Entwicklung hinterher, was wir ja dann auch versichern. Wir sind ja nicht zuerst ist die Versicherung und dann das Produkt.
0: Nein, zuerst ist das Produkt und dann kommt die Versicherung. Okay, das heißt, jetzt jetzt kriege ich eine neue Dimension im Kopf. Das heißt, bisher, als du von dem ähm, 3D-Drucken des Hauses gesprochen hast, habe ich jetzt gedacht: Okay, ähm, was ist die Anwendbarkeit für Versicherer? Gut, du kannst jetzt deine eigenen Immobilien drucken und so ein Fortschritt und gut. Aber Korrigiere mich, wenn es anders ist, aber was da ja drin steckt, ist, ist die Frage, was ist, wenn wir solch gedruckten Immobilien versichern müssen? Müssen wir die irgendwann versichern? Und entstehen dort dann, also wie relevant wird es sein, dass wir die irgendwann versichern müssen? Und wenn wir sie für sie versichern, sind da inhärent andere Risiken versteckt, als wir sie bisher schon haben. Und das, das ist ja dadurch ja, danach. einfach. Das sind dann so Gedanken, die dann einfach mitspielen, ja, ja,
1: weil wir natürlich auch eine professionelle Deformation haben. Du denkst immer, was heißt das jetzt für mich? Aber ja, ja. das sollte eben nicht der Staat sein. Du kannst irgendein Thema auswählen ja. oder ein Kollege hat mal, es äh, sollen ja 10 Milliarden Leute in Zukunft auf dem Planeten ja. sein. Die Haus, also Haussituation oder Wohnsituation, Verdoppelung des Angebotes, wie soll das kommen? Ja, das sind so spannende Themen. Und das heißt ja, hat ja auch irgendwas mit uns am Schluss zu tun. Wir sind ja der Teil von dieser Gesellschaft.
0: Wie gehst du mit der inhärenten Komplexität um, die sich immer wieder einschleicht? Du hast ja, das ist, passt ein bisschen da rein, denn was gibt ein Buch, glaube ich, uh, Insanely Simple, uh, ist geschrieben von, jetzt muss ich nachdenken, von Marketing-Chef, Creative Director, I don't know, von. Apple zu Zeiten von Steve Jobs. Also geht darum, wie hat das Grunde auch Apple, Steve Jobs diese Simplicity durchgebracht. Und was da drin steht, ist, dass Komplexität etwas ist, das sich immer einschleicht. Das sind so Sachen, du hast nur noch zu wenig Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, also triffst du die Entscheidung, weil du es musst und weil du sie triffst, nimmst du irgendeine Abkürzung, die dich, weiß nicht was, du denkst, ah, das korrigiere ich später. In In der Technik ist es noch viel schlimmer, aber auch prozessual im Ablauf von Organisationen, und so ist das ja ein Thema, oder nein? ich sage einfach ja, weil ich hätte es gerne, weil nein sagen manchmal schwieriger ist. Wie gehst du mit dieser Komplexität um, die immer wieder dazukommt, die du eigentlich immer wieder bekämpfen musst?
1: Also vielleicht angefangen bei der Strategieentwicklung. Wir haben eben eine klare Fokussierungsstrategie. Ja. Wir haben sozusagen sechs Zielsegmente im Nichtleben, zwei Zielsegmente im Leben. Und auf das wird alles gnadenlos ausgerichtet. Also wir bedienen nicht den gesamten Markt, dann hast du schon mal eine Fokussierung, eine, ich sag, Vereinfachung. Ja. Das hat auch dazu geführt, dass wir uns vom Portfolio getrennt haben, ja.
0: Gesellschaften verkauft haben. Klarer Fokus. Aber wie, also das, da, da, ist, da steckt ja schon drin, Nein zu sagen. Nein sagen ist schwierig. Das heißt,
1: ja, also wir haben uns angeschaut, wo, wo sind unsere Stärken zum Beispiel, wo sind ja. wir schon gut, wo sind wir einfach ein Player im Markt, was sind natürlich attraktive Segmente, vom, auch von den Kapitalgesichtspunkten her, wo kannst du gute Returns erzielen. Ähm, also das waren schon Überlegungen, die da mitgespielt haben und dann haben wir eben gesagt, zum Beispiel jetzt eine Bausparkasse hatten wir eine mit 0,01% Marktanteil oder was auch ja. immer. Keine nachhaltige Positionierung, ein Geschäft, das wir nicht so gerne getätigt haben. Also ja. müssen wir das nicht machen. Garantiegeschäft im Lebensversicherungsbereich haben wir im 2013 schon entschieden. Da werden wir aussteigen, weil wir es gesehen haben mit den Zinsen, die Schwierigkeit, die mit solchen Portfolien kommt. Höhe Kapitalbelastung machen wir nicht. Und das hilft zu fokussieren. Aber was wir dann auch machen, eben Mitarbeiter musst du auch immer wieder mitnehmen, auch im Geiste. Wir haben wir Clean-Up-Days gemacht. Was du, Digga? Clean-Up-Days. Da haben wir das ganze Gebäude aufgeräumt.
0: Ach, wirklich physisch? Physisch. Also physisch Ach, jedes krass.
1: Büro aufgeräumt. Und ich war, ich bin seit 2013 hier und hatte dazu mal, also mittlerweile sind wir alle im Großraumbüro, aber dazu mal hatte ich noch ein Büro. Mit vielen Kästen. Yeah, yeah. Ich habe mal diese Ordner. Da hat es Zeug gehabt. Ist natürlich immer ein Risiko, wenn du etwas wegschmeißt. Aber yeah. wir haben das aufgeräumt. Wir haben alte T-Shirts gefunden. Und da waren, also die Leute waren, die haben dann Musik, also waren mit Musik im Gang yeah. und alles. Und Wir haben einmal aufgeräumt und es hat uns jetzt auch geholfen, als wir in die Großraumbüros gezogen sind, weil die Leute nicht mehr das Zeug ablegen und archivieren, sondern du hast ja nur deinen Tisch, du kommst hin und weg. Also, ich will jetzt nicht sagen, mit dem hast du alles, nicht vereinfacht. Nein, aber das ist schon ein f- Punkt. Oder wir führen zum Beispiel ein neues äh, Nicht-Leben-Kernsystem ein, GuideWire. Jawohl. Und Grüße. da, ja, also ist ein großer Aufwand, aber auch hier Produktvereinfachung. Ja. Wir tracken das auch. Wie viele Tarife haben wir? Wie können wir es einfacher machen? Weil erstens die Migration einfacher wird. Ob eben die Komplexität im Unternehmen irgendwie
0: das ist ein guter Punkt. zurückgefahren wird. Ja. Je öfter du umziehst, desto eher siehst du, was für ein Ballast du hast. Weil du im Zweifel den Kram mitnehmen musst. Sei es jetzt physisch umziehen, Büro vom einen ins andere oder Software umziehen, von der einen Software in die andere. Dann macht es Sinn, vorher mal aufzuräumen. Aber wenn du häufiger mal aufräumst zwischendurch, dann äh, reduzierst du immer wieder ein bisschen an Symp- Komplexität und es gibt ja immer, so, ich mache ja auch mit Kindern bei uns, es gibt ja so diese, diese Strategie, ich habe drei Buckets, einer will ich behalten, einer werfe ich weg und dann eine weiß ich nicht. Und dann mache ich den ersten Durchgang, mache irgendwie Drittel, 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 keine Ahnung was und dann habe ich nur noch 66% übrig am Ende, weil ich ein Drittel weggeworfen habe. Und dann mache ich das wieder und plötzlich habe ich Dinge in der Hand, die ich vorher noch in diesen Vielleicht-Kiste reingeschmissen habe, wo ich ganz klar sage, ach, natürlich kann das weg und zack. In dem zweiten Durchgang habe ich genauso entspannt Dinge weggeworfen, bei denen ich vorher noch unsicher war und musste viel weniger nachdenken. Und das ist, ich weiß nicht, wie oft man das macht, um dann Sachen wegzuwerfen, die man behalten will, aber ähm, das ist total faszinierend, dass du eigentlich immer bei diesem Durchgang was weg wirst. Das heißt, du muss es einfach nur oft genug machen, irgendwas ist alles weg, ich ja. habe keine Ahnung. Ne? Aber
1: das Spannende ist auch, du findest auch das eine oder andere, das absolut relevant ist ja, ja. und das du vor lauter Bäumen gar ja. nicht mehr gesehen hast ja, ja. und das hilft dir ja danach, wieder auf das Wesentliche zu fokussieren. Vielleicht noch ein anderer Aspekt, wenn wir gerade hier sind. Wir haben jetzt auch das Safe-Framework eingeführt, Jawohl. also in der Agilität. Im Bereich Softwareentwicklung, also IT, haben wir drei Agile Release Trains hier im Unternehmen. Und da gibt es so also sogenanntes PI-Planning, alle drei Monate, wo wir uns klar fokussieren, auch, was können wir machen im IT-Bereich? in den nächsten drei Monaten mit den Ressourcen und dem Geld, dem Budget, das wir haben. Ja. Und das hilft natürlich auch zu fokussieren. Und das heißt auch zum Teil weniger. Und dann komme ich natürlich und sage, können wir nicht noch das und jenes und dieses. Und es gibt natürlich dann auch ein bisschen Spannung und man muss dann immer einen guten Kompromiss finden, dass wir aber manchmal ist auch weniger mehr.
0: Ich habe eine Erfahrung gemacht. Wir haben ein Startup gegründet, inzwischen läuft vor zehn Jahren. Und da habe ich dann Investoren logischerweise gehabt. Und das waren natürlich alles gestandene Executives, die hatten alle Ahnung, die haben alle Unternehmen gegründet, hunderte von Leuten und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, oder ich habe damals unterschätzt, wie viel ich als, in dem Fall äh, Geschäftsführer dieses Startups, wie viel ich auch denen an Führung geben muss. Quasi, wenn wir weekly calls, oder nicht weekly, aber wenn wir Update calls hatten, wenn ich den Updates geschickt habe, wenn ich was von denen wollte dann musste ich mir vorüberlegen, okay, in welchem Mindset of Mind sind die gerade, was machen die, wie gehen sie mit um und wie kann ich die jetzt dahin führen, wo ich sie gerne hin hätte. Dass ich das machen muss, habe ich lange nicht verstanden. Und ich bin zu dem Erkenntnis gekommen, und da interessiert mich deine Einschätzung, dass alle Personen eigentlich in gewisser Hinsicht auch Führung gebrauchen und auch gerne haben, auch quasi CEOs und andere Vorstände von Versicherern. Richtig oder falsch?
1: Würde ich zu 100% unterschreiben, ja. Also man hat nie ausgelernt. Ich denke, Feedback bekommen ist immer gut. Ich versuche eine offene Kommunikationskultur zu pflegen hier im Unternehmen. Wir diskutieren alles im Vorstand. Wir haben auch ein, mit den Bereichsleitern eine sehr enge Zusammenarbeit, wo wir die Themen auf den Tisch legen. Ich finde, das eine ist das Fachliche, das andere ist aber auch das Persönliche. Und eben es gibt ja verschiedene Stakeholder. Also du hast, ich habe ja auch ähm, den Aufsichtsratsvorsitzenden, klar. den Gruppen CEO, meine Kollegen im groups ähm, strategy Board, meine Kollegen im Vorstand, die Bereichsleiter. Also ich versuche da schon so 360 Grad jeweils äh, Feedback einzuholen und daraus zu lernen. Also ob das jetzt Führung heißt, aber klar, dass ich nehme was mit für mich und sage hier und da kann ich eine Anpassung machen. Wenn man sagt, ist ja berechtigtes Feedback und das, das begrüße ich auch, weil ja. ich glaube, dieses kontinuierliche Verbessern, also ist etwas, äh, das macht mir auch Spaß. Ich denke, da hat jeder Potenzial und ja. das bringt was, ja.
0: Ich glaube auch, dass was viele unterschätzen ist, dass es Sinn macht, dass wenn ich zu Vorgesetzten hingehe, ist es nie gut, mit einem hinzugehen zu sagen, ich habe ein Problem, ich, ich weiß nicht weiter, sondern hinzugehen, ich habe ein Problem. Und ich habe über die fünf Sachen nachgedacht und ich glaube, wir sollten das machen. Aber ich bin unsicher, sag mir deine Meinung. Siehst du auch, dass das Zweite das viel wertvollere ist? Und zweitens, dass das viel zu wenig eigentlich machen, egal auf welcher Hierarchie. Ich, ich ertappe mich auch selbst manchmal, dass ich das nicht mache, wenn ich es machen müsste. Also ich bin überzeugt, dass dein zweiter
1: Ansatz, eben, du hast ein Problem und du ja. kannst mit Optionen, sicherlich hilfreich ist. Ja. Und dann vielleicht sogar eine Empfehlung, finde ich auch noch gut. Doch, machen wir eigentlich, versuchen wir zu leben, in diese Richtung zu gehen. Eben, aber zum Teil, man muss auch überlegen, wann muss ich Optionen eben, auf. Habe ich wirklich ein Problem und weiß nicht weiter? Dann ja. ja. Aber manchmal gibt es ein Problem, es gibt eine Lösung, ist ziemlich digital. Da, und dann brauchen wir keine großen Diskussionen. Also, mhm. Das ist auch etwas, was also ein bisschen diese Machokultur. Wir hatten hier mal einen Vorstand hier in Hamburg, der hieß Markus. Und hat immer der Belegschaft gesagt, meine Mutter, die hat mir die 3M immer wieder gesagt und das müssen wir hier leben. Die 3M? Ja, die 3 war, Markus, mach mal. Und das ist so, wir diskutieren sehr oft und Diskussion und nochmals Diskussion. Wir müssen auch mal ins Risiko gehen ja. und auch machen. Und dann geht halt, halt was schief. Aber wenn wir nichts machen, da geht sicherlich nicht schief, aber es bewegt sich auch garantiert nichts. Das stimmt. Und das so ein bisschen diese. Ja, Optionen überlegen, wenn es notwendig ist und wenn es nicht notwendig ist, umsetzen.
0: Das, ja. Meine Mutter hat auch mal zu mir gesagt, wenn nichts macht, macht man keine Fehler größer an der Stelle. Falls ihr es mal hören sollte. Und ähm, ich habe auch, es passt auch witzigerweise in das Thema rein, Wir haben bei uns an der Uni mal einen Baum gepflanzt oder, ich weiß nicht, was in einer Allee, ich habe keine Ahnung, was schon länger her, ein Obstbaum, ich glaube, war ein Apfelba- äh, Pflaumenbaum bei mir. Und dann konnten wir alle so ein Schild davor machen mit so einem Motivational-Spruch und da habe ich auch anfangen drauf geschrieben. Das ist das gleiche Mindset, weil man muss eigentlich mal anfangen und man muss sich eigentlich den Risiken bewusst sein. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich den Risiken bewusst ist, aber man kann sie durchaus kalkuliert auch eingehen und... und dann, ja, dann also ich
1: denke, du musst sogar Risiken eingehen. Ja, klar. Und wir als Versicherung sind ja eher risikovermeidend, auch vom Mindset her, ist ja logisch. Und nein, wir müssen ins Risiko gehen, versuchen und dann natürlich aus den Fehlern auch lernen. Ja, also wenn mal ein Fehler passiert, also, ist dann so einfach gesagt. Aber was wir auch oft suchen, ist transparent zu bekommen, was läuft nicht gut. ja. Ist jetzt irgendwie, scheint das nicht unsere Mentalität zu sein? Ich so, ist ja logisch, wo gearbeitet wird, da, da, da ist nicht alles perfekt. Ja. Lege es auf den Tisch, das ist der Startpunkt, dass wir besser werden. Das ist der Punkt, ja. Und es ist nicht, oh, wieso geht das nicht gut und wer ist der Schuldige? Das ist der falsche Mindset. Gut, dass du es hinlegst und jetzt überlegen
0: wir, wie wir es lösen können. Ja, es müssen, dazu müssen alle im Team das Interesse verfolgen, dass jeder Einzelne erfolgreich wird. Ja. Aber du musst auch ein
1: bisschen eine Vertrauenskultur genau. haben, dass du dich getraust, zum Vorstandsvorsitzenden zu gehen und zu sagen, es läuft nicht. Und deshalb finde ich auch jetzt, wir haben ja angefangen diesen Podcast mit unserem Open Space. Ja. Wenn ich abgeschlossen bin, vorne dran vielleicht in einem Einzelbüro, vorne dran vielleicht noch eine Assistentin ist und einer ja, sich ja. überlegt, soll ich zum Vorstandsvorsitzenden durch mich kämpfen? um ihm was nicht so Positives zu sagen. Das ist ja schon Hürden aufgebaut ja. ohne Ende. Ja. Wenn du aber auch ein Teil vom Team bist und sie merken, du hast auch deine Themen und du interagierst, also wir versuchen schon, auch neu an der Belegschaft zu sein, ja. um diese Hürden abzubauen und das Vertrauen zu bekommen. Ja.
0: Was ich auch oft erlebe, ist, dass die Leute um meine Gesprächs- wenn sie jetzt Vorstände sind, um die herum kritischer oder weniger entspannt sind als die Leute selbst. Oft Situationen, ah, da kannst du doch nicht einfach anrufen oder du kannst du einfach hingehen oder da musst du auch, weil ich, ich habe jetzt keine Beispiele, ja. Aber ich denke so, ich rufe an und dann entweder geht er dran oder geht nicht dran. Und wenn er sagt, ich ist doof, dass ich anrufe, dann entweder, was weiß ich, kann ich ja darauf reagieren. Das heißt, wie, wenn ich, jetzt als, wenn ich das jetzt als Hörer höre, der jetzt nicht alltäglich mit Senior Executives, Forscher etc. zu tun hat, wie muss ich aus deiner Perspektive mir das in meinem Kopf damit umgehen, wo ist quasi zu forsch und wo ist zu viel Respekt und Distanz? Wie kann man das einordnen?
1: Ja, es ist, es ist Das Problem, das man ja hat, ist, die Zeit ist limitiert. Ja. Oder? Und wir sind auch Vorstandssitzung, Wachstumsgipfel, Strategieentwicklung, weiß nicht was. Der Kalender ist doch relativ zu. Und ähm, von dem her, aber ich habe immer das Gefühl, hat jemand ein berechtigtes Anliegen? Wir können alle E-Mails schreiben, das ja. kommt immer an, lese ich auch immer, antworte auch immer schnell. Und ich finde, man muss sich dann immer in die Lage des Anderen, also in die Lage von mir versetzen. Ist ja. das jetzt ein Thema, wo ich finde, ich komme nicht weiter im Unternehmen und es ist gerechtfertigt, dass ich ihm jetzt auch Zeit eigentlich nehme? Ja. Und wenn, wenn man mit da sagt, ja, das ist fair, dass ich ihn dafür anschreibe, und das kann auch ein persönliches Problem sein. Ich hatte auch schon äh, E-Mails von Mitarbeitern bekommen, wo irgendwie im Unternehmen irgendwelche Hürden waren, wo man dann, kann man schnell beseitigen, kostet nicht viel Zeit, hat man sich vielleicht auch ein bisschen in, in eine falsche Richtung entwickelt, dann macht es ja Sinn. Aber ähm, genau immer einfach... Das gilt, für, für, das gilt,
0: das gilt ja grundsätzlich. Wenn ich jemand anderes anschreibe, kontaktiere, etc., macht es Sinn, dass ich mich mal kurz in dessen Moment versetze? Was macht er gerade? Kann ich das machen? Oder, oder ist, das, ist das passend? Es anders? Das ja. gilt ja eigentlich für alle.
1: Und ich finde auch immer, dann ist auch ein bisschen Le temps qui Musik. Also wie gehe ich auf jemanden ja, zu, ja. wie schreibe ich es? Das muss nicht einfach. Man kann ja auch sachlich ein Problem beschreiben und nicht schon Vorverurteilungen rundherum machen. Und wir nehmen uns den Themen an.
0: Ja? Ja. Jetzt ich habe eine Sache über die müssen wir noch reden, weil ich habe die so lange jetzt schon auf meiner Liste hier als Punkt 6, ehrlicherweise. Also wir haben schon so viel anderes gesprochen. Was ich oft mitkriege, ich rede ja sehr viel mit IT, CIO, Vorständen und auch neben dem Podcast logischerweise. Und das, was ich mitbekomme, ist mehr oder weniger, oh mein Gott, wir können das nicht umsetzen, weil unsere Altlasten so riesig sind. Oder, weiß ich was, der Vorstand will das nicht oder der Vorstandsvorsitzende, der gibt mir das Geld nicht oder ich habe keine Ahnung was. Und dann frage ich mich immer, okay, an wessen, jetzt kann man wieder über Schulter nicht reden, ist auch wurscht, wessen Verantwortung liegt es, ob die, in dem Fall IT, diese Altlasten hat oder nicht. Und ich sage, es ist bei dem Vorstand, der es, der es zu verantworten hat oder der es steuert. Und dann sagen die aber wiederum immer, ja, aber da ist so viel Zeitdruck und dann will der Vertriebsvorstand das Produkt gleich nächste Woche fertig haben und dann machen wir wieder Abkürzungen und so weiter. Und die graben sich immer mehr in dieses Mauseloch ein. Wie passiert das? Ist das gerechtfertigt, dass die das sagen? Und wie ist dein Blick darauf, als jemand, der ja dann quasi zu denen gehört, die Druck machen, wenn das richtig ist?
1: Das hat mit der Strategieentwicklung zu tun. Und Strategieentwicklung ist für mich äh, Teamsport. Also da gehört der gesamte Vorstand dazu. Inklusive der Vorstandsvorsitzende ja. auch. Also und wir haben technische Schulden. Wir sind jetzt daran. Eben ich habe ja gesagt, Guidewire eine Rieseninvestition ist im Rahmen des Strategieprozesses als 2016 schon äh, entschieden worden. Wir werden diese Investition machen. Eine Ablösung von dem System kostet uns mal zehn Jahre.
0: Zehn Jahre. <lacht> das werden das machen wir dann am zehn Schluss. Jahre. Das heißt ja. zehn Jahre lang laufen Guidewire-Leute hier rum. Nee. Ja. Denn das sind ja von Leuten. Und wir
1: sind noch schnell, im Vergleich zu anderen.
0: Ich sage es also zehn Jahre vom Businessplan, bis ja, die ja.
1: letzte Police migriert ist und du das Altsystem abstellen kannst. Weil oft wird ja mal gemacht, es gibt auch Statements, in 90 Tagen Guidewire implementiert. Ja, vielleicht für Neugeschäft eine Produktlinie. Aber wir haben ja Bestand, du musst migrieren, du hast, äh, wir wollen Prozesse verbessern, wir wollen ja. am Standard bleiben. Wir haben Firmenkundengeschäft, wir haben Privatkundengeschäft. Und eben dann auch diese nachhaltig jedes Jahr zu investieren, das ist Aufgabe vom Vorstand als Team und dann eben auch da wieder, nicht dann links und rechts und oh das können wir noch machen und noch. Wir binden sehr, sehr viele Ressourcen, aber ich bin überzeugt, wenn wir, die Zukunft der Versicherungsbranche wird immer mehr im IT-Bereich entschieden und du musst investieren. Und vielleicht noch wegen Verantwortlichkeit ja. nochmals. Also, ich habe gesagt, es ist der Gesamtvorstand, aber zum Beispiel der Auftraggeber für die Ablösung von unserem nicht leben das ist der Composite-Chef und nicht die IT-Chef. Mhm. Weil er ist ja der, der, also der Kunde, der am Schluss mit dem System, mit seinem Team Geschäft schreiben will. Und äh, klar arbeiten wir alle gemeinsam daran. Und es sind uns da auch schon tausend Fehler passiert. <lacht> aber. Wenn ich jetzt sehe, wo wir stehen, zum Beispiel im KFZ-Bereich, haben wir 99 Dunkelverarbeitung, deutliche Steigerung zu vorher. Ja. Alles äh, also automatisiert. Wir können schnell Tarife anpassen. Haben wir einen riesen Schritt gemacht. Der Weg dahin war sicherlich äh, lehrreich. <lacht> habe viele nette Briefe bekommen auch von äh, Maklern und so und Vertriebspartnern und Kunden. Aber wir haben es angepasst und wir gehen den Weg konsequent.
0: Bist du der Meinung, jetzt unabhängig von eurem Team hier, bist du der Meinung, dass manchmal IT-Vorsteller auch ein bisschen mehr dagegen halten sollen, wenn sie der Meinung sind, dass sie intern noch ein bisschen aufräumen müssen, bevor sie eine neue Funktionalität 50 rüberbringen können? Oder,
1: äh Gut, da brauche ich das, äh, mein Lieblingswort, Ambit Extreme. Ja, also das ist halt, du willst ja neue Geschäft, du willst nach vorne, gleichzeitig willst du aufräumen. Das ist ja laufend so ein Austarieren, ja. wo du gerade bist. Es braucht die Diskussion. Aber wir können uns auch nicht nur darauf fokussieren, die IT in eine Schönheit zu entwickeln stimmt, und kein ja. Geschäft zu haben. Am Schluss, wir müssen das Geld verdienen, damit wir auch die Verbesserungen machen können. Und insofern ist das natürlich immer so ein bisschen eine Ausloten, wo ist jetzt gerade der Sweet Spot oder wo ist jetzt genau die, die Balance, die es verträgt. Aber ich würde jetzt nicht... Also also ich habe jetzt ähm, einige IT-Chefs schon erlebt, und vor allem hier in Deutschland, äh, die stehen schon auch ein für ihre okay. äh, IT.
0: Ja, ja. Mal letzte Frage, auch wenn es eine riesige Frage ist, aber können wir mal diskutieren, wie wird man eigentlich CEO von einem Versicherer? Ja, mit Glück. Das, danke, <lacht> die, die fand ich gut, die Antwort. Das, ist, das ist, wie viel, Also ich also, will es jetzt nicht abschließen.
1: Nein, aber... aber, du, aber musst wie, du auch sch- zum richtigen Moment, am richtigen Ort sein. Das hat jetzt auch ein bisschen mit mit deiner Konstellation zu tun. Aber ich Aber wie halt, viel Prozent Glück ist drin? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also auf dem Weg dahin, also ist meine Erfahrung, Leistung hat noch nie geschadet. Also richtig. du musst natürlich schon auch leisten und performen. Und Muss man Überstunden machen dazu? Ich finde die, dieses Thema auch so Work-Life-Balance ja, oder ja. Überstunden ist für mich völlig falsch, weil wenn du Spaß hast an deiner Arbeit also Ich bin jetzt auch nicht jeden Morgen auf und sage, super, dass ich heute arbeiten <lacht> gehen kann, aber überwiegend macht es mir Spaß Und wenn ich sehe, dass wir erfolgreich sind und dass wir nach vorne gehen können, und wie wie ein Thema, ist ja auch eine intellektuelle Herausforderung, ja. macht ja noch Spaß zu arbeiten. Und das ist so Dann ist jetzt Stunde oder Überstunden, du arbeitest natürlich viel und vor allem in jungen Jahren hilft es ja, wenn du viel
0: siehst. Ja.
1: Also das ist mal sicherlich
0: etwas, also Leistung hilft, aber... Du musst, ja, oh, okay. Einsatz kurz einwerfen. Das, was du ja gerade gesagt hast, ist ja super wichtig. Du musst Spaß daran haben. Das ist ja sonst, weil dann ist es keine Arbeit für dich und dann machst du den Aufwand sowieso und das belastet dich nicht so. Aber sorry. Ja genau. Also eben also
1: Leistung und dann du musst du auch irgendwo zeigen, dass du Projekte erfolgreich machen kannst. ich finde halt auch mal über den Tellrand hinweggehen. Also ich bin in jungen Jahren auch ins Ausland gegangen, ins Risiko gegangen und Viele sagen ja, ich möchte Karriere machen, möchte nach vorne kommen. Dann kommt der Moment: möchtest du mal zum Beispiel aus der Schweiz hier nach Deutschland kommen? Großer Buf, ja. Ja, Genau, schon Schweiz, Deutschland, ja. Also, genau. Und dann viele, die vorher, ich möchte Karriere dann geht es dann doch irgendwie nicht. Dann das oder jenes. Oder eben, also ich bin dann nach Malaysia gegangen, ich war mal in England. Das sind dann auch diese kulturellen Herausforderungen. Ja. Eben, und da muss man auch in einem Unternehmen sicherlich auch ein gutes Netzwerk haben, mhm. dass meine Leute sagen, doch... ich bin nicht, also. Sichtbarkeit auch, ne? Ja, ich denke, manchmal gibt es ja auch solche Leute, die sagen, ich will ein Karrieremodell haben oder so, Ta- habt ihr ja ein Talententwicklungsprogramm. Und wenn ich da drin bin, werde ich automatisch nach oben gefahren. Ja, wir haben schon ein Programm, aber du musst halt diese Sichtbarkeit ist halt auch wichtig. Ja. Das Element, nicht das Einzige natürlich, aber auch eines wenn du das irgendwie nicht hinkriegst, dann äh, frage ich mich, hast du die Fähigkeiten, dann auch ein Team zu motivieren und sichtbar nach vorne zu bringen, wenn du es ja nicht mal… Das, da ist also
0: viel also Glück ist mit drin, aber da ist auch viel mit drin, was man jetzt nicht quasi in der Ausbildung lernt. Also ich habe das Gefühl, ein Drittel Glück von mir ist, ein Drittel fachliche Expertise, die du einfach auch durch Erfahrung bekommst etc. Und ein Drittel so ein bisschen, äh, Soft Skill ist jetzt ein bisschen zu banal, aber eben genau diese Kombination aus Sichtbarkeit, Relevanz. Gerade im Kontext von LinkedIn ist ja gerade Personal Branding, ist ja auch noch so ein, ein gehyptes Wort. Aber am Ende des Tages ist natürlich auch die Frage, was in dem Moment, in dem der Job frei wird oder frei zu werden droht, musst du in den Köpfen der relevanten Leute mit den relevanten Dingen präsent sein und dann wirst du es mehr oder weniger, ne? Ja. Oh, ja, genau. Also,
1: äh, ja, also es ist natürlich eben. Wir versuchen ja auch mit höherer Transparenz heutzutage auch Stellen auszuschreiben, ja. nicht? Also, oder ähm Genau, wenn wir auch Vorstandssuche haben, wissen ja viele Leute, dass ein Vorstand bei uns gesucht wird. Dann melden sich auch einige. Und das finde ich ja auch positiv, wenn Leute sich melden. Das ist ja auch ein Zeichen, ob du wartest, bis du gefragt wirst oder die Leute melden sich aktiv, sagen, du, ich sehe mich und ich finde das auch nicht vermessen. Dann klappt es beim anderen halt nicht. Aber ähm, ist ja schon mal ein Zeichen, wenn du sagst, ich möchte. Jörg, herzlichen Dank. Danke.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.